0: Bentornato nel mondo di Good Luck. Mettiti comodo. Buon ascolto. Teo mi ha accolto con il computer a tutto volume. Tutto concentrato su un videogioco. La testa pulsa di dolore. Env! Esclama facendo rimbombare l'ingresso della sua stanza, gettando la testa all'indietro e purgendomi uno sguardo ribaltato. Rimane ben piazzato sulla sedia. Accorri, c'è un boss. Il mio amico si rimette dritto, tornando a pigiare freneticamente i tasti. Sfilo il Nike, ancora inghiottita dal corridoio, mezza mezzanumante per la corsetta sulle scale a chiocciola ogni volta che teo fa così temo di vederlo cadere per terra è tanto grosso e robusto sulla sua sedia striminzita che ho paura possa disintegrarla al piano di sotto c'erano le solite due uniche forme di vita Tony, venuto ad aprirmi la porta fissandomi con la stessa faccia del fratello ma senza un solo filo di barba e più magro del solito a mio avviso non sembrano neanche imparentati alcune volte. E poi il furetto impagliato, poggiato sul caminetto del salone, tutto preso a fissarmi maligno, dritto nei suoi peli secchi. Pessimo esempio di forma di vita, quello. <ride> Mi mette sempre i brividi. Ne ho lasciato volentieri a Tony la compagnia, osservandolo rintanarsi nuovamente nella stanza per tornare sui libri universitari non ricordo altre emozioni primarie ad accogliermi qui dagli argentieri ogni volta che passo da loro a parte l'inquietudine per il foretto e le vertigini sulle scale mai stata una persona acrobatica io né mai amato i gradini a codolo in particolare addentrandomi nella camera come sempre porgo il mio saluto al Limax Spooky Town, abbarbicato sulle mensole lungo la parete, mentre accompagnano il mio cammino. Le fioche luci spettrali del piccolo villaggio baluginano nell'oscuro braccio dell'ingresso, sospingendomi lentamente. Le contorte casette scheletriche, i ponticelli d'ossa, le zucche incastrate nei minuscoli tetti Sfilano accanto a me, dimorate dai loro spettrali, minuti abitanti. Clown imbrattati di sangue, alti quanto un mignolo, sorridono feroci accanto ai loro prediletti negozi pumpkin patch, in attesa di un gesto che possa scatenarli. Reprimo ancora una scaglia di gelo, sentendomi una sciocca, occhieggiando i due scheletri in cilindro nel loro sidecar arancione, parcheggiati sotto al Banshees Buu PS Treps. Mi domando perché mai, improvvisamente, questa piccola città dovrebbe trasmettermi inquietudine. Sarà l'effetto vagamente spettrale delle luci proiettate lungo il muro? Sono anni che le passo a fianco e solo oggi il cartello Enter If You Dare affisso sulla porta di questo mini saloon riesce a farmi desistere dalla tentazione di quell'invito e dire che io e teo ce li abbiamo piazzati insieme lì in mezzo quei piccoli stronzetti angoscianti lo abbiamo costruito insieme questo affare (ride) bene emil nazar ti fa un brutto effetto non è una brutta idea tenerlo in pausa quando arrivo al pc Butto un'occhiata allo schermo. Che gioco è? Theo non risponde, concentrato all'inverosimile. Stringo le labbra, scavalcando il cavo che collega il joystick allo schermo, venendo subito travolta da un Togliti da davanti del vocione del mio amico, potente come un tuono. Sospiro. Ok, è uno di quei momenti, eh? Trascino accanto alla sua sedia ruotabile. Il vecchio mastodontico puff, dove mi siedo sempre. Ok, sprofondando senza troppi preamboli, nelle grinfie della stoffa morbidissima, le mie converse rosse ballonzolano nell'aria, in attesa, mentre contemplo dal basso le immense ali del boss mostruoso che sovrasta le piccole sagome dei quattro ragazzini agli ordini di Teo incrocio le braccia dietro la testa riuscendo quasi a percepire la paura in quei pupazzi imprigionati nello schermo cogliendo forse un po' la mole del drago acquattata quaggiù pensandoci è un po' così che va la mia vita recentemente però io vesto le parti di quei quattro pidocchi là in basso (ride) già avercelo anch'io quel fantastico spadone gigante lì senza staccare gli occhi dal computer... Teo apre un cassetto ignoto della scrivania e... Ne estrae qualcosa di rumoroso... Lanciandomelo... Ah! Quello mi finisce in faccia... Classico dei classici... Lo metto a fuoco... E lo scopro essere un pacchetto di nachos al bacon. Mangiali a me non vanno... E muori, bastardo! Grugnisce il mio amico ripiegandosi in avanti oh beh fratello se me lo chiedi così straccio il pacchetto arancione cercando di emergere un minimo dal puff facendo forza sui miei streaming siti gomiti pallidi ah, ispirando il profumo ghiotto come fosse linfa vitale al quinto boccone mi rendo conto che in questa situazione dovrei esprimere gratitudine quindi il labbo fonchio a mezza voce nel frattempo, uno dei quattro esserini nel videogioco sgancia un'enorme forchetta roteante attorno al nemico. <ride> Guarda, ci sono anch'io!» Commento ingozzandomi, ammirando le rotonde fattezze del tale con la forchetta in cuffietta e grembiule. Teo esterna una risata di gusto. <ride> «Sì, tu e Kina vi somigliate tanto!» siete entrambe un pozzo senza fondo (ride) e poi anche lei ha questo modo di parlare molto rizzo la schiena con uno scatto interrompendolo quella roba là è una femmina lui gonfia le guance adombrate di barba divertito già spalanco la bocca nacciossa a mezz'aria osservando lo strano essere cereo ballonzolare da un piede all'altro ok guarda che è un personaggio molto figo dice teo intuendo i miei pensieri sempre concentrato sul joystick la tecnica che hai visto poco fa se hai fortuna anche al primo tentativo può sciottare il nemico niente termini tecnici grazie lui sospira in poche parole, lo fa fuori con un colpo solo perché se lo mangia tutto intero. Stiracchia le spalle armadio. Ecco. Normalmente non si può fare con i boss di fine livello, ma io volevo provare. Allarga un sorrisetto mesto. Ma dai! esclamo, ruotando il collo verso Teo. Questa tizia è il mio alter ego. Adesso sì che mi sta simpatica. Ricomincio a mangiare tutta allegra mentre lui ride finisco in acce con calma continuando a seguire la vicenda certo che questo stronzo è proprio forte da quant'è che stai cercando di ucciderlo gli chiedo a un certo punto lui emette un grugnito eh parecchio un'ora <ride> cacchio e com'è Forse avrei dovuto farmare un po' di più prima. Livellare, aggiunge involata accorgendosi della mia espressione confusa. Potenziarmi, insomma. Annuisco, gettando il pacchetto nel cestino. E comunque, tu somigli molto di più a Garnet. Mi avvicino al balconcino, dopo aver rotolato di lato per liberarmi del puff. Mi massaggio la tempia indolenzita questo mal di testa non la smette più ma con nazar non ci voglio parlare chi sarebbe questa garnet domando scostando la tenda guarda lei la ragazza vestita di arancione mi volto inquadrando la piccola sagoma di garnet è piccola capelli corti neri scarpette rosse ci prende eh? che avrebbe di simile a me domando afferrando la maniglia della finestra a parte l'aspetto intendo teo si perde in una lunga pausa che inizialmente me lo fa credere nuovamente assorbito nel gioco al punto da non aver sentito la domanda invece alla fine mentre faccio per aprire la finestra risponde credo tu debba documentarti sul personaggio per scoprirlo stiro le labbra non potresti semplicemente rivelarmi questo losco e arcano mistero domando in tono ironico ma così non è divertente scuoto la testa e spalanco la finestra inspirando il primo accenno di profumo primaverile uscendo in balcone schivo come un ninja la tartaruga di terra del mio amico senza neanche guardarla sollevando a memoria la converse destra Lunghi giorni e piacevoli notti, Tartwig. La saluto citando la mia saga di Stephen King preferita, guardandola proseguire il suo calmissimo viaggio alla volta dell'altra parte del balcone. Il lato est del balcone, quel mistico luogo dove solo poche tartarughe in vita loro furono in grado d'arrivare. Tartwig mastica una foglia indistinta, lattuga forse lasciandomi finalmente spazio verso il parapetto, da cui posso osservare i campi sottostanti. Tappeti verdi, brillanti nel sole, sussurrano sospinti dalla brezza, rivelando macchie di abitazioni pacate e silenziose. Allungo lo sguardo verso il vecchio capannone accoccolato nei solchi dell'erba, attorno al quale solitamente christophe si diverte con il percorso ciclistico che si è costruito da solo usando pietre e assi di legno non scorgo traccia di lui né di melombe stringo gli occhi per mettere meglio a fuoco trovando soltanto le esili sagome dei papaveri già fioriti stagliate verso un murales scolorito impresso sulle pareti di cemento della stalla vicina si protendono timidamente verso le mura, alla ricerca di un contatto. Hai per caso sentito Kristoff? Chiedo a Teo, rientrando in camera sua, lasciandomi la luce alle spalle. Lui si volta a guardarmi. Stai dicendo che non è giù al capannone? Allargo le braccia. No. Beh, che strano, commenta lui, grattandosi la barbetta. Mette in pausa il gioco, alzandosi in piedi mi avrebbe avvisato se avesse avuto in mente di allontanarsi controllo il cellulare esce dalla stanza a passi pesanti mentre un laccio d'angoscia totalmente inaspettato viene a stringermi le viscere ne ho abbastanza delle persone che spariscono ma non è soltanto questo non è così Reprimo come meglio mi riesce l'affollarsi di ipotesi catastrofiche su cosa possa essere successo a Chris e seguo Teo quando riesco a scollarmi dal parquet della sua stanza. <ride> Discendo la chiocciola infernale senza quasi accorgermene. Lo ascolto chiedere permesso nel salone dove deve aver lasciato il telefono distrattamente. Atterro sul tappetino bordò in fondo alla scala sicura che il furetto possa saltarci ai capelli per riconquistare la quiete infastidito. Ascolto con agitazione il breve scambio di battute dei fratelli, trepidante, ma quando il mio amico torna da me scrolla al capo. Non si è fatto sentire da quando è uscito. Esterna, con tono incerto, non so proprio dove sia. Ficca il micro cellulare in tasca. D'accordo, andiamo al campo. La mia voce è tremolante è insopportabile, tanto quanto la mia tachicardia. Devo darmi una calmata. Mi sembra che le mie emozioni siano sempre accentuate all'inverosimile e non riesco a darci un taglio. Teo pare esitare un istante. Se non sei riuscita a vederlo dal balcone, non so quanto possa servire. Non possiamo mica starcene in casa tutti tranquilli senza fare niente, non ti pare? Esclamo interrompendolo con fin troppa enfasi oddio sembro una di quelle insopportabili ragazzine delle serie televisive americane che si esagitano alla cazzo magari sta per tornare ritenta lui grattandosi di nuovo la barbetta spazientita lo acchiappo per il grosso polso facendo presa sulla sua felpa andiamo avanti strepito al limite della pazienza riuscendo a trascinarlo fuori la porta (ride) con uno sforzo gigantesco «In un lampo stiamo correndo come due pazzi male assortiti nella piazza del Duomo di Colle Rosso, immersa nella luce slavata delle 17.45, affollata dalle persone ammucchiate nei bar e nei negozi di fotografia e antiquariato. Quando ci ritroviamo invischiati in una comitiva, in vestiti eleganti, non registro subito che ci siamo imbattuti in un'ondata di gente in post-cerimonia». Credo di realizzarlo solo al rintocco del campanile, facendo stridere la suola delle scarpe nello slalom tra le tante sagome abbellite a festa. Uh, schivo per mezzo centimetro una ragazza bionda in bilico su tacchi vertiginosi dal colore centrico, seguita immediatamente da una piccola bambina tutta a trecce, pizzi bianchi e risate sconnesse. Avevo completamente dimenticato che oggi c'era un matrimonio. Sento commentare con leggerezza Teo, continuando esasperata al febbrile zag tra le cravatte, le décolleté e le pochette brillantinate. Per un singolo istante mi concedo di esaminare quanta ansia e frenesia io stia provando per la scomparsa di quello stupido di un Christophe. Non riuscendo a capacitarmene nemmeno un po'. Ultimamente quel che provo è tutto una sorpresa. Dovrei cominciare a tenermi un'agenda. Anzi, dovrei farla tenere a Francis per me. «Oh, se non rallenti il passo, perderai per strada anche me!» E rompe alle mie spalle il vocione di Teo, portandomi a inchiodare qualche metro prima del cancello di ferro battuto, tracciante il confine tra la piazza e i campi aperti. Lui mi raggiunge, trafelato. «Accidenti! Non ho mai corso così forte! Uf, sto sudando!» Se prendo il ritmo potrei addirittura cominciare ad arrivare a scuola in orario. Mm, però così Francis non perderebbe il lavoro. Il sole sta iniziando a spennellare il cielo di scaglie per Vinca. Teo ad occhi al cielo con aria preoccupata. Env, Env, senti, non abbiamo ancora molto a luce. Non possiamo correre al buio per prati senza la minima idea di dove cercare mi volto a guardarlo è affannato ansante ed ha la fronte imperlata dal sudore io messa più o meno come lui aggancio una mano al cancello scoraggiata ok hai provato a telefonargli mi strofino le braccia appena infreddolite nella foga non ho pensato minimamente a infilare il giubbetto mi trattengo con tutte le forze dallo stringere Nazar nella tasca diverse volte boccheggia Teo, faticando a riprendere fiato solleva il microcellulare reclinandosi in avanti nel tentativo di ritrovare qualche grammo di energia ecco vedi entra in segreteria probabilmente non gli prende deglutisco non sapendo come comportarmi sento l'orecchio che fischia ma lo ignoro non posso ogni volta contare su nazar so benissimo che è lui che cerca di attirare attenzione devo prendere le mie scelte da sola non sto messa così male non ho bisogno di aiuto mi ripeto in automatico posso farcela devo solo pensare mentre mi arrovello cominciando a valutare l'idea di armarci con torce elettriche per fare un tentativo una cosa morbida e rasposa prende a inumidirmi le dita della mano abbandonata lungo il fianco facendomi trasalire girandomi con uno scatto colgo l'eterocromia di un paio di occhi stinti appena dalle ombre crepuscolari ancora prima di riconoscerli in melombe esclamo ridacchiando mentre lui solleva le sue zampone e me le appoggia sulle spalle Melombe prosegue la sua opera in tutta tranquillità, leccandomi ogni centimetro del viso. Contemporaneamente, un sibilo familiare che si fa strada dietro di me è sempre più vicino. Sento immediatamente il sollievo risalirmi in gola e riesco a sganciarmi il cane da dosso, accarezzando il suo pelo ruvido e fisso quello scapestrato di Christophe, trascinarsi fino a noi sulla sua bike completamente logora dall'altra parte della cancellata schizzi di fango imbrattano disgiunti i pedali gli ammortizzatori e circa quattro quinti di quanto rimane della bicicletta che ricordavo stellina mormora sfiancato chris smontando dal sellino schizzato di terra regalandoci una panoramica della catena invischiata dalle erbacce allunga le braccia sporche verso il cancello ansimando completamente ricoperto da sudore e torpitudine cappello ribaltato sei vera non sei un un miraggio balbetta spingendo le sbarre senza successo anche io sono contento di rivederti geniaccio non fare caso a me borbotta teo andando ad aprirgli il passaggio in cui Melombe deve essersi invece infilato senza alcun problema. Il ferro scrostato cigola, tracciando una linea scomposta tra i ciuffi d'erba. Chris lo ringrazia a mezza bocca, sospingendo la bike, probabilmente con le ultime energie che gli restano. Cosa ti è successo? aggiunge Teo, monitorandogli i vestiti imbrattati. Mi aspettavo quasi di vederlo cacciare fuori dal nulla la sua giga boccetta della Lego. Ma non succede. Povero Theo, sempre a farci da pronto soccorso. Chris si butta dritto tra le mie braccia, facendomi barcollare all'indietro dopo aver mollato la baica a Theo, senza proferire parola. Inizialmente vorrei picchiarlo e urlargli quanto mi ha fatto spaventare, intimandogli minacce se provo a rifarlo. Ma poi ricaccio tutto nel cofanetto della schizofrenia una vaga nausea mi circola nella pancia percependo il suo odore di sudore lo abbraccio rigidamente ascoltandolo mugolare inchiodata al terreno dai miei sentimenti teo intanto ha accostato la mountain bike al muretto in tufo per poter richiudere l'inferriata mentre melombe continua a saltellarci attorno abbaiando e scodinzolando gli occhi verdi azzurri accesi di un'energia inestinguibile sono convinta che lui avrebbe proseguito tutta la notte scusa se interrompo il tuo salto nelle braccia della bella principessa amico interviene alla fine teo dopo essersi avvicinato a noi tira via chris da me aggrappandolo per una spalla e rischiando di farlo cadere per la troppa forza ma vorrei davvero capire che hai combinato. La faccia paunazza e sudaticcia di Chris si contorce, esausta. «Melombe ha visto una lepre!» Si sfila il cappello per grattarsi la chioma, riposizionandolo poi nel verso giusto. «Gli è venuta la bella idea di inseguirla a tutta velocità, ignorandomi completamente!» Acchiappa la canottiera che indossa con due dita, scollandosela dal petto, completamente fradicia a un certo punto non sapevo dove fossimo finiti e non c'è stato verso di fermare il cane se non prima che riuscisse a prendere quella dannata lepre ci ho messo una vita a orizzontarmi per tornare e sono finito dritto in una pozza allarga le braccia guardandosi la tuta macchiata sospira trasecolare asciugandosi la fronte col polso (ride) fa strano vederlo così sfiancato e abbattuto rispetto al suo solito carattere. Gli assesto qualche bottarella sulla spalla. «Beh, meno male che sei uno sportivo!» Riesco soltanto a dire. «Senti, senti!» Mi rimbecca Teo recuperando la bike dal muretto. «Tutto qui ciò che hai da dire! Pff, poco fa eri completamente uscita di testa! Corri, Teo, corri! Dove sarà il povero Chris?» mi fa eco forzando una vocina stridola odio quando mi fa il verso io lo zettisco ci sorpassa spingendo la bicicletta mentre sento la faccia diventare bollente dai cretino vieni a farti una doccia da me aggiunge poi rivolto a chris lo seguo a ruota christophe mi affianca in quattro balzi con una faccia radiosa dipinta in volto esclamando allora eri preoccupata per me stellina mi acchiappa una mano quindi mi ami la sua fatica sembra disintegrarsi immediatamente mi strappa alla sua presa no ma quindi Cristofo il tuo bel berretto non funziona più esclama Teo qualche metro più avanti mentre sospinge la bici alle mie spalle Chris emette un verso esasperato io sorrido senza farmi notare camminiamo nella piazza piena di vita intinta nei colori evanescenti del crepuscolo seduti al ristorante cinese dei genitori di christophe aspettiamo i nostri ordini discorrendo con il nostro amico sulla sua disavventura stefania è venuta subito a prenderci dopo la telefonata del figlio invitandoci a cena melombe è tornato a dormire nella sua cuccia in giardino forse finalmente soddisfatto dopo la caccia alla lepre l'odore persistente di frittura è quasi soffocante nella mansarda al chiuso e riesco a concentrarmi solo su questo mentre teo e chris scambiano battute tra loro tocco nazar nel fondo dei jeans e non sento niente lascio stare il mal di testa intanto si è fatto così acuto che quasi non lo sento più ho freddo e male alle ossa e nonostante sia felice di questa cena offerta vorrei ficcarmi solo sotto le coperte lancio lo sguardo in strada contemplando la viuzza notturna di forra devo prendermi qualcosa o svengo i lampioni spalmano una fiacca luce arancione sul marciapiede del piazzale esterno illuminando i rari passanti intirizziti. Seguo con gli occhi il dondolare della lanterna cinese agganciata al cannucciato del locale sospesa tra i sospiri del vento. Oh sonno! I ragazzi scoppiano a ridere all'unisono rimbombando nella stanza disincantandomi dalle danze ipnotiche della luminescenza rossa distolgo lo sguardo dalla finestra il padre di chris nello stesso sbuca dalle scalette dietro di noi sorridendo ed esclamando ni sorrido a mia volta lasciandomi infilare sotto al naso i ravioli alla griglia prendo le bacchette indecisa Mm, non so se riesco a mangiare Cheng e il figlio scambiano un rapido dialogo in cinese. L'uomo piazza sul tavolo le salse. Stacco le bacchette in un fluido movimento netto. Farò un tentativo. Cheng fa un inchino e torna in cucina, discendendo rapidamente le scalette. Solo a guardare la sua divisa mi è tornata in mente la scuola e la telefonata della Nori che avevo del tutto dimenticato. Abbasso le bacchette pensandoci non ho più acceso il samsung quindi non ho idea se Marzia abbia provato a chiamarmi devo controllare iniziamo a mangiare gli antipasti quando chris mi chiede allora quale portafortuna hai scelto non mi hai ancora raccontato niente io rischio di strozzarmi con la coca cola tossicchio appoggiando il bicchiere oh no avevo scordato questa storia che dovrei dire? L'orecchio riprende a fischiare, facendomi rabbrividire. Una spilla, rispondo precipitosamente, attacco i ravioli per tenermi la bocca piena e non dover parlare per forza, mastico in tutta calma, inventandomi mentalmente le fattezze della spilla, caso mai servisse, intingendo il boccone successivo nella salsa di soia. Cos'è questa storia? «Stai condizionando anche Envil! Già c'ha problemi a ragionare di suo!» Lo rimbrotta Teo aggrottando la fronte per poi azzannare il suo involtino primavera. «Faccio un verso rabbioso, sputacchiando verdurine sulla tovaglia immacolata!» «Beh, sappiamo tutti che avere un portafortuna è indispensabile!» Chris acchiappa la visiera del berretto, molto dignitosamente. «Certo!» oggi infatti ti ha fatto da navigatore satellitare il tuo bel berrettino quando ti eri perso in mezzo ai campi no teo scola il bicchiere di fanta sogghignando si gratta la barbetta christophe si ingrugna non hai capito niente senza di lui mi sarei rotto una gamba cadendo in quella pozza oh no ora ricominciano mi alzo da tavola quasi d'impulso dopo aver frugato nello zainetto per cercare l'aspirina e l'antibiotico chris si interrompe per guardarmi dove vai ho parcheggiato l'astronave qui fuori in doppia fila rispondo ficcando le pasticchette in tasca insieme al cellulare controllo se è tutto ok mi dirigo al bagno in fondo alla stanza sentendomi sempre peggio chiudendomi il catenaccio alle spalle mi appoggio al lavandino, la testa mi gira e l'emicrania spinge nelle tempie, dolorosa come gli aculei di un cactus. Trattengo un conato imprecando. Appoggio le pasticche ancora imballate sulla specchiera consunta, occhieggiando l'adesivo con il drago incollato sopra il vetro. Tiro fuori il cellulare. E se la prof avesse lasciato qualche messaggio minaccioso cerco il coraggio per accendere il telefonino inutilmente appoggio lo sguardo sul cartello di plastica abbattuto al computer appiccicato sopra la tazza discorrendo la scritta con gli occhi a te viandante che in codesta stanza ti sei seduto e il corpo hai liberato il tempo qui passato non ha importanza libera il comodo e dimostra di essere garbato Usando lo spazzolone e creanza per cancellare traccia del tuo passato. Ok. Continuo a fissare la scritta senza una ragione, al solo scopo di temporeggiare. Mm, cartello nuovo, ma che carino e simpatico, l'altra volta non c'era. Eh, alla fine desisto, tornando a concentrarmi sul cellulare. Lo accendo, scorro lo slide. Ah! E improvvisamente il mio orecchio fischia come un treno in corsa. È come una scossa. Fa male. Mi ritrovo accovacciata in terra a tenermi la testa. Lascio cadere il telefono. Strizzo gli occhi, reprimendo uno strillo. Il dolore è insopportabile. Ignorarmi ti danneggerà, stupida ragazzina. La stessa esplosione di rabbia liquida si dipana nel mio ventre Nazar tuona nel mio cervello forte come non l'ho mai sentito facendomi accapponare la pelle spalanco gli occhi mi stai facendo male la sensazione soffocante nella pancia cresce Nazar è arrabbiatissimo no, tu te ne stai facendo non riesci a comprenderlo la sua voce mi rimbomba dentro mi tappo le orecchie di stinto finiscila il fischio alle orecchie cresce e cresce fino a farmi credere che mi esploderà il cranio proprio in quel momento terribile il suono si ferma mollo le orecchie tremando dallo shock improvvisamente il mal di testa il dolore all'orecchio e la sensazione di malessere si affievoliscono smettila con le medicine cosa? per favore questo tono sembra quasi supplichevole e mi inquieta anche più della sua sfuriata frugo in tasca e prendo nazar nuovamente incastrata in quel gesto e il mio cuore decelera e spiatito lo rigiro tra le dita cercando di capire se quanto vedo sia un effetto della luce fioca che c'è qui dentro ma non è così è davvero sbiadito. Nazar sembra diventato di uno strano blu slavato, come se avesse iniziato a scolorire dall'interno. Il suo occhio, più vigile che mai, sembra fissarmi con maggiore intensità. Perché dovrei smettere? chiedo. Lui mi fissa e basta, senza parlare. Scuoto la testa rimettendolo in tasca mi alzo in piedi su gambe incerte e riempio il bicchiere di plastica che ho trovato impilato qua fuori snocciolo due pastiglie dall'involucri in quell'istante entrambe le orecchie si accaniscono di nuovo su di me fungolandomi di fitte tanto dolorose che devo mordermi energicamente la mano per impedirmi di urlare perdo la presa delle pasticche come se mi scivolassero via anzi no come se qualcuno me le strappasse via dalle mani. «Ti ho detto di smetterla!» Un'altra scarica elettrica nel ventre, un altro tuono dentro la testa. Mi accascio retrocedendo, ritrovandomi spalle al muro. Sollevo gli occhi gemendo e il cuore mi si ghiaccia in petto. Le pasticche sono sospese nel vuoto. Terrorizzata, premo la schiena sulla parete. Sperando per un istante che il muro possa ingoiarmi. Le gambe cedono, riportandomi sul pavimento. Improvvisamente le pastiglie cominciano a vibrare, come animate di vita propria, provocando un rumore assordante. Dopodiché schizzano via, facendomi strillare. Rimbalzano ovunque, schiantandosi simultaneamente in ogni angolo del bagno e emettendo un fracasso nient'affatto normale per un paio di pasticche fino a che si arrestano sempre a mezz'aria il cuore mi scoppia le osservo tremante sospese nel vuoto in un'immobilità del tutto impossibile ferme perfettamente ferme resto così schiacciata sulla parete gelida a fissare due cazzo di pasticche che galleggiano nel vuoto paralizzata all'improvviso scoppiano Schioccano in un suono assordante, riducendosi in polvere sobbalzo violentemente mordendomi la lingua, osservando spaventata la densa polvere bianca ricadere sulle mattonelle. Poi tutto finisce. Per un istante spero di aver sognato e che le pasticche disintegrate spariscano, invece no. La loro polvere rimane qui davanti ai miei piedi. Provo ad alzarmi invano. Le gambe mi riportano subito seduta, nonostante io mi sento improvvisamente più che bene. Realizzo solo ora di avere ancora le mani sulle orecchie. Quando le tolgo, portandomele davanti al viso, mi accorgo che c'è del sangue. Tocco nuovamente le orecchie, ma di sangue non ce n'è traccia. È tutto così assurdo che sto tremando improvvisamente la paura sparisce e la collera riprende piede dentro di me facendomi sentire furiosa come non mai porca puttana esclamo con voce strozzata (ride) riesco ad alzarmi dirigendomi al lavandino tu tu sei pazzo ti ho soltanto aiutato fammi un favore mormoro mi interrompo sciacquandomi il viso sperando che fuori i ragazzi non abbiano sentito niente bevo a tutta velocità riprendo fiato mi sorreggo al lavandino asciugandomi la bocca nazar proseguo con voce roca dico sul serio mi basta non mi aiutare più per qualche minuto sono immersa nel silenzio barcollo a recuperare il samsung raccogliendolo dal pavimento evitando anche solo di sfiorare la polvere delle pasticche, come se potesse azzannarmi. Scorro lo slide con mani incerte. Nemmeno un messaggio. Sei solo un piccolo essere privo di esperienza, non è così? Sgancio un pugno involontario sul muro, esasperata. La lampadina sulla specchiera si spegne, forse per la vibrazione, o forse no, ma non me ne importa niente. Allora fai come cazzo ti pare! esclamo sentendomi completamente fuori di testa spengo il cellulare ed esco dal bagno sbattendomi la porta alle spalle caro viaggiatore grazie per aver ascoltato l'episodio il viaggio riparte la prossima settimana e potrai intraprenderlo ogni venerdì con l'uscita del nuovo capitolo Seguimi sulla mia pagina Instagram, Sheila Rosati Parole su Vita, per rimanere sempre aggiornato sui contenuti. Ti aspetto sempre qui. Conservo il tuo biglietto. A presto!